0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的热搜十分钟。Hello， 今天我们要来讨论什么呢？就是最近非常火爆的，在这这两天在社交媒体上都非常火爆的国际新闻。新闻对，就是乌克兰和俄罗斯的
1: 战争战,战争、战事
0: 。然后为什么我们想要做这一集来和大家大概解说一下这件事情为什么会发生？时间线跟背后的原因，是因为我们发现到这两天在马来西亚的 Facebook。或者是 WhatsApp 上面都流传了一个所谓的简易版，或者是一个一个简单的小说版本。当然，很明显，那个小说版本是从微中国的微博流啊明流传出来的，因为它是从中国流传出来的，所以呢，当然它，它它它里面的内容一定是会偏向中国对这件事情的态度。当然也是普遍中国人对这件事情的看法。嗯，可是呢是，他有没有？他是不是中立的呢？嗯，这个我们就不予解说，而是我们就让我们的听众自己去判断、嗯。可是我们希望我们的听众是不要过度的娱乐化这件事情。但当然你可以娱乐化，可是娱乐化是一件好事，因为它会，它可以提高人人民对这件事情的意识。我
1: 我觉得那一篇那个小篇的东西，<笑>那个小说化这件事情的东西，它主要让我们最就是看不。就不是看不下去，就觉得来比较震撼的是很多人在学，而且就是讲说、嗯、他是把一个如此重要的战士小说化成好像你的邻居的在打架这样对
0: ，或者是那种很买一波的事情。可是呢，重点是对，因为至于他陈述的是不是事实呢？<笑>这个就是我们过度娱乐化而导致可能普遍的人民会以为。哦，他们听到那个版本才是真的，可是其实可能真正的事实是有很大的插入的对。对，因为你娱乐化，对你，你可以更清楚地了解这件事情，可是你未必了解到的是真相。嗯你可能只是看到人家想要给你看到的东西而已。对，这个就是为什么我们不应该如此的娱乐化，或者是哎开玩笑的哦，就是好像什么，我我刚才大概的简略读过，是好像什么前夫啊跟前妻在争小孩这种事情。对。
1: 他就好像你把一个国家大事，甚至是世界级的一个战事，讲的好像是王力宏的事件这样子，我就觉得又不是太适合
0: 。对，而且其实那个那一篇文章的立场也没有完全的中立。当然，我们我们不予置评。因为现在如果我们还要牵扯中国这样的话，那个故事是讲不完的。嗯、所以，我们今天就主要我们就 focus on 乌克兰和俄罗斯这危机这件事情。好。那我们对，我们现在我先
1: 现在来简单的帮大家整理一下整个，嗯、呃，战就是这个俄罗斯跟乌克兰的这个战争呢，他们的时间走到底，然后其实呢，他其实一开始有那个打战的那个迹象呢、嗯，是2021年的11月就开始，就是有一个卫星图，他们发现俄罗斯方面是不是他们动员了差不多10万个部队驻扎在乌克兰的界？嗯，然后过后一个月过后呢，然后那件事情当然也有上了新闻啦、啊，然后在一个月过后呢，俄罗斯的总统跟就是普丁跟拜登就有一个 meeting。然后过后他们在那个 meeting 里面呢，啊、嗯， um, 俄罗斯方面他其实在里面有有对啊、呃、美国提出一个诉求，就是讲说他们想要禁止美国在就是。乌克兰边境还是那个东欧那些争议地区从事一些军事活动，因为他们觉得这个是基于他们对他们国家安全疑虑，他们对这个有疑虑嘛？他们要求美国讲说：“哦，我们要求你们不可以在这里，就是可能练习呀、啊，还是什么进
0: 进行军事活动
1: 。对”对对对，然后好那个，然后当然那个谈判是不成功的，美国并没有接纳他们的要求、嗯。然后转眼间就来到了二零二二年的一月，然后嗯。又在有一些会议是吧？然后过后，俄罗斯的那个外交部长就再度否认，讲说俄罗斯有打算入侵乌克兰的打算。嗯、o、okay? k 然后在一月尾的时候呢，嗯，一大概是在一月尾的时候呢，那个北约就是北约国的,的成的成员国啦，就是嗯，比如说嗯，法国啊、英国啊、爱尔兰啊、卢森堡，他们就开始在嗯。那个美国的劝诫下，然后就开始有一些警戒，就想说你们要随时准备好，可能他们还是觉得俄罗斯随时会发动战争。对，对嗯嗯嗯、对然后所以拜登也是再度在二月的时候，我们一直也是有在新闻上面看到讲说，呃，他警告讲说，哎，俄罗斯随时都可以都会进，就是进攻，嗯、呃，乌克兰。对，因为他们的这个安全要求从来都没有达到一个协议。嗯<音>，就他们没有没有完成协议，但是一样的啊、呃，我们也是看到新闻上那个俄罗斯方面也是一直在否认，讲、哦、说我们不会入侵啊，乌、呃、克兰不会入侵所，所以基本
0: 上是他们没有 come to agreement on 这个军事上面，就是他们没有达到，他们没有一起达到他们想要的利益吧，是吗？所以
1: 呃，也不会讲说是一利一利,利益吧，因为是俄罗斯方面他们单方面一直要求讲说，美国我们不想要你们这样靠近我。嗯、可是美国当然他们不会赞成，因为当时候乌克兰已经是比较倾向于，啊、嗯，你 k 啊，欧美那边这边对，然后对，然后过后当然。我们整个二月可以在看到的是，就是讲说美国跟西方媒体一直不断地在猜测啊，那个俄罗斯会不会进攻乌克兰？几乎每一天我们都可以看到这个新闻，对,对不对？对，然后他们也是有发出一些警告，叫说所有在乌克兰的国民，你们可以的话就尽早撤离，也是发出一些旅游警告，让他们不要再去乌克兰旅行，或者是去一些商业活动啊，然后。事情的爆发点呢，就是所谓压死骆驼的最后一根稻草呢，就发生在2月21日。这个俄罗斯的总统呢，他就公开表态支持两个非常具有争议性的地区。嗯，我不确定我念的名字是不是对，可是就这两个地区，一个是呃、啊、顿
0: 顿巴斯、啊，对
1: ，顿不是顿巴斯吧？我也不会念那个名字，什么顿什么斯克跟卢甘斯克。这两个地区是非常有争议性的，嗯、因为它其实这是啊、嗯嗯、乌克兰的一部分，但是最后呢啊、嗯，普京竟然在一个公开的演讲承认他们两个是脱离乌克兰，成为一个独立的国家，就是两个独立的国。对，所以这一件事情呢，就让世界各地的人、就是、就是察觉讲说，好，普丁现在应该就是他在还没有发兵、嗯、因为他承认的话就是讲说我已经是。发出那个讯号，讲说，就讲说，如
0: 果乌克兰不承认那两个地方是独立的，我就要帮那两个国家
1: 。没有，就是讲说，嗯，讲讲，哎，就是讲他发出那个讯号，讲说，因为全世界其实这一个争议性的地区，大家都不承认他们是独立国家，他们觉得他们还是俄罗斯的一部分。但是俄罗斯做出这样公开承认之下呢，就讲我要跟全世界对着干。嗯
0: ，因为是刚才这两个地区，我也是有，嗯。就是 research 一下、嗯，其实他们也是，他们在二零一四年那个克里米亚危机的时候，嗯、因为克里米亚危机是讲发生是因为克里米亚他们做一个公投，他们要决定拖乌克兰加入俄罗斯，嗯、所以呢就导致其实现在国际上面也是普遍承认克里米亚这个地区是俄罗斯非法占领的。嗯，对，然后呢？那个乌东的那两个地方，就是刚才你讲的那两个地区，就是那个什么顿巴斯地区，他们也效仿那个克里米亚、嗯，也是发起了公投、嗯嗯。然后呢，普遍人都觉得说，诶，我们是属于属属于俄罗斯的，所以我们也是要成立一个国家。嗯、当然，我不知道那个公投背后的那个真实性，或者是是不是真的是那边的人公投出来，还是是背后是俄罗斯在操控的、嗯，所以就导致了今天有这一。这一连 (咳) 串的 (咳) 事 情，
1: 对 对， 但是我觉得他这样公开表态支 持， 确实就是想 说， 哦 ，I don't give a fuck， 我就 是， 嗯， 对不 对？ 有那种战争的气息。果 然， 果不其 然， 在二月二十四号的时 候， 应该是我们这里下。早上，他们那俄罗斯就开始啊入侵乌克兰，就是我们看到大批的俄军开始进入乌克兰的那个国界，然后投放
0: 那些子弹。所以呢，他们是在半夜凌晨进攻了，是吗？对。我讲他们很贱诶，全部人在睡觉，我们就进攻，<笑>就就很不好啊。至少你早上让，<笑>就是让些普通百姓有时间逃跑，还是什么吧？
1: 可是我觉得这样子是这样，而且他们有在一再强调，他们是不会伤害到就是平民百姓，他们坚持成这一次。不，不是入侵乌克兰，而是一个特别军事活动，嗯嗯、就是讲他只是要摧毁乌克兰的军事设备而已，他并没有要伤害啊、呃、任何一个百姓。但是，呃，据一些媒体的我看到的是，有三十间的屋子被摧毁了
0: ，希望里面的人及时逃得出来、啊。
1: 嗯，然后还有一个比较可怕，但是我也不确定它的真实性，就是那个他他就是踩着那个小车。然后忽然之间就有一个炸,一个,炸一个导弹飞向，然后他就搞掉、嗯。嗯，
0: 希望不是什么假的影片吧
1: ？对，所以现在我们也不能确定，<笑>因为毕竟战争嘛，而且是跟俄罗斯很多的那个线索、嗯啊、那个来影片来源都不确定是不是对的。对
0: 嗯，对。所以呢，我觉得这下我们可以讨论一下，为什么俄罗斯对对于乌克兰是那么一定要志在必得。
1: 对，我觉得应该要讲说，为什么俄罗斯他会他会这样坚持讲说，嗯，我如果美军不要跟他们达成这个协议，然后他们就要进攻乌克兰，到底你知道这这一切的那个渊源,源到底是什么
0: ？所以我觉得这一切的渊源,源是从一个嗯非常错综复杂的<笑>的系，理不怎么、啊、剪不断理还乱的一个。一个一个历史遗留问题吧，我觉得是因为这件事情的起因是因为乌克兰，其实一直以来乌克兰都是有一都是他们的政府都是比较亲俄的，嗯，所以呢一直以来俄罗斯也也没有什么大的表态这样，直到呢他们在2014年吧，应该就是那个克里米亚危机过后，他们就选出了一个他们那个亲俄的总统就下台啊，他们就选了一个亲欧美的总统，然后呢他们就开始就开始制造一些。舆论，或者是他们想要加入北约。北约是什么呢？北约就是一个呃北大西洋公约组织，它是成立于一九四九年，就是二战过后成立的。然后是以美国为首，跟西欧国国家，他们为了实现防卫合作，建立的国际组织。这个是也是因为二战过后，他们为了要避免还有像二战那种嗯、呃、死亡率啊、杀伤力这样高的战争，所以他们就决定要 form 一个 alliance。嗯哦、oh, okay. ，当然，这一个他们当然这个这个，因为因为二战过呢，就是冷战时期，就是美苏对抗嘛，所以苏联他们也成立了自己的一个所谓的公约组织，叫华沙公约组织，是在1955年成立的，它是由它是由苏联为首的东欧集团，基本上就是欧洲社会阵营的社会主义阵营的国家成立的，可是呢，这个华沙公约组织是在1991年就解散了。就是随着苏联的解体，就跟着解散。所以1992年的时候，一九九二年的时候，那些从苏联脱离出来的小国，他们就北约就开始趁机吸纳一些小国，比如波罗啊、波罗的海的三个国家，还有很多，每个是吸纳大概三十多个成员国小国。然后呢、嗯，俄罗斯就觉得，哎，你已经威胁到我的我的防线了，嗯，所以呢，他们也搞了一个叫。独联体集体安全条约， okay. 然后对，然后我们在二零零二年的时候就改名了，叫成集体安全条约组织，基本上就是要对抗北约的，然后是由俄罗斯主导的，然后里面只有几个小国，就是那种中亚的国家，像什么哈克萨斯坦啊，还有一些我也念不出名字的国家，所以呢，这个就是北约跟俄罗斯的爱恨情仇，嗯，所以所以基本上为什么俄罗斯那么那么抗拒北约？就是那乌克兰加入北约，是因为因为北约的他们的其中一个条文是讲，只要其中一方、其中一个国家受到第三方的势力入侵、军事入侵的话他们就会他们全部国家就会联合出兵,合出兵、嗯、去帮助那个国家、嗯。所以你想象一下，西欧是这样多个军事大国，有德国，有法国，还有英国。
1: 还有美国，
0: 然后又有美美国是为首的，嗯，可是其实也是很搞笑，我不知道，因为美国在蛮远的地方，他去来主导这个欧。哦，我
1: 有看到他们讲说，美国他其实有派兵住在欧洲附近，对对对，是，对,对,对,是,对
0: 是有的。然后呢，所以呢，他们也是，所以俄罗斯就是一直很不满，嗯，所谓的东北约东扩，北约东扩呢，就是他们一直把他们的就是一直拉拢东俄的国家进来，所以他就一直步步的靠近俄罗斯。因为你想象一下，可能俄罗斯就不喜欢哇，你放一个雷达，还放一个 b o m 在我家的门前，口对门口，然后我就一定会觉得不爽
1: 。就他觉得他受到威胁了、嗯，对他觉得他受到威
0: 胁，对。然后当然、嗯、这个是这是其中一个大背景下，然后当然第二个第二个观点是因为普丁的战略是，他就是从苏联解体过，他他过不久他就接受了。我忘王建还是从哪一年开始开始，哎，民领导俄罗斯的。可是呢，他的战略是一直想要重设法重建苏联，就是他想要恢复苏联以前的辉煌。的的对对对对，这个是他他的目标是一直要要与嗯、呃、前苏联的成员邻国重新建立联系啊。就是他上台过，他就想说他要让人民再次感到俄国的伟大。所以基本上就是他想要，因为苏联解体过，俄俄罗斯就是一直一蹶不起啊，就让人家感觉是一个弱弱国或是一个小国，所以。可能普京想要打造一个 ，like make Russia strong again，something <笑> like that yeah,、嗯。那所以呢，这个，所以这个当然，这个是普京的的的那个战略。可是为什么乌克兰这样重要呢？其实你就要从地缘呃、嗯、的角度去看待乌克兰的地理位置、嗯<咳>。因为呢，其实俄罗斯它有三个非常重要的战线，嗯、或者是他们所谓的军事防线。第一条是在东线，东线就是在他们的远东地区、嗯，就是在白令海峡那一边，就是中国那一边，那也非常的冷，然后天寒地冻的，又是那个海上面是冰的，所以基本上他们不大管那一边。然后第二条防线是南线，南线就是连接中亚、西亚，就是阿富汗那一带啊，哈克萨斯塔，嗯、然后是会直通印度洋，所以为什么那个时候以前苏联时期他。发起了阿富汗战争，是因为他想要印度洋的出海口
1: 。嗯，而且可是中中亚国家都是蛮亲俄的嘛，他们都是
0: 对对对对对、嗯，所以呢，他们他也当然他还是觉得那边是是 safe 的，嗯，就是他会觉得放心，他没有、嗯、就他没有这样大的威胁。可是呢，西线呢就是欧洲那一边了、啊，嗯，所以西线，然后而且你要知道，俄罗斯的整个核心地区，包括它的首都墨西哥。
1: 都非常靠近东欧，对，都是
0: 在。都是在欧洲那一带、嗯，所以呢，西西西部的那个防线对俄罗斯来讲是非常重要的。嗯、然后呢，西北的部分呢，就是波罗的海的那个三个小国，他们已经加入北约了、嗯，所以就证明，所以就已经说明，所以就是说，俄罗斯在西北那边的防线是已经破了破的、嗯，美军已经就是基本上北约势力已经驻扎在那边了，它已经潜置着。嗯，俄罗斯的那个军事活动、啊，可是他们的
1: 国土面积基本上比起乌克兰还是比较小，所以他
0: 们对他们是小，可是呢，也是就是起起到遏制俄罗斯的作用，所以呢，就剩下西南部分。嗯、当然，西南部分它还有白俄罗斯，嗯、可是白俄罗斯一定是站跟头、嗯，因为白俄罗斯是就是加入那个什么安全集体条约组织的、嗯。然后呢，就剩下乌克兰了。然后乌克兰这个位置呢，又是非常的重要，因为它连接黑海。所以，为什么黑海对俄罗斯那么重要？是因为黑海的出海口就是连接去地中海。所以呢，你一旦你一旦可以出到地中海，你就你你就已经可以真正的进入欧洲了。而且波，而且那个呃，乌克兰又是连接跟波兰啊，然后波兰旁边就是德国、啊，所以乌克兰非常重要对俄罗斯来嗯，它就是俄罗斯进入欧洲的第一站，而且乌克兰的地理位置很重要，俄罗斯迈往。欧洲的所有的那些天然气啊、石油啊，都是通过乌克兰的。对，所以呢，他为什么一定就是乌克兰？他的那个地理战略位置的那个价值对俄罗斯来讲是太太太重要，所以他不可以放掉它。对，然后所以
1: 就算违背全世界的意愿，他也是一定要进攻的
0: 。对，然后呢，其实他现在的要求也是想要乌克兰保持中立，也就是成为一个 buffer state，
1: 就是缓冲区吗
0: ？对。所以这样，你不要偏向任何一方来，就是他这样，他才会觉得比较安全、嗯。因为不然你想象一下，如果乌克兰也加入北约，嗯，然后他就他就手对他的他的,他的西他,他的西部的他西部的防线全部就已经就是讲北约的军事力量已经直接跟俄罗斯接、嗯、就接到俄罗斯了，就在俄罗斯的旁边嘞、嗯。所以这个也是
1: 基本上他就不能动了
0: 。对，然后呢？当然，为什么俄罗斯？其实俄罗斯一直来都是很想要有一个出海口。因为他们意识到海军的力量才是能让你成为强国世界的大楼，就好像美国啊、英国，他们都是用海军的力量来统治世界的门前，所以他们一直很积极的在寻找出海口。好像比如在我刚才讲的那个东东部的那个防线，就是为什么他以前在跟中国也是有一些争议性的地区，比如那个海参崴啊，嗯，他们是想要拿回，他们是想要拿拿下大连。因为大连有一个很好的出海口，是可以你是说苏联时期对，嗯，对、啊，或者是可能以前的沙俄时期、嗯，他们想要拿到远东地区的好的出海口，说的他们可以辐射他们的海军的力量。嗯、然后那边现在已经是基本上应该是中国已经有中国、韩国跟日本在那边掐住哈，所以他也不能做什么。所以他就过后啊，就苏联时期他就打个阿富汗，因为他想要拿，因为你,你一拿到阿富汗呢，你就可以拿到巴基斯坦，然后你再下来。嗯,嗯，他就是印度洋出海口啊，可是当然他还是失败了，就是你看一下，嗯，苏联跟阿富汗的战争也是失败告终了、嗯，所以他就剩下黑海这个出海口，而且黑海的海很深，他们可以他可以进行他的军事训练啊、嗯，他可以研发他,他一人发现的潜艇可以在那边测试，对，所以黑海对他们来讲很重要，所以为什么他就一定要拿下乌克兰？
1: 哎、欸，但是我我发现到一个东西哦。他们讲说，是不是俄罗斯在世界的军事排名？哦、嗯，虽然讲说他们现在有很多限制，他们的边边州国家都不再是属于苏联旗下嘛、嗯，可是他们的军事排名还是世界上第二，就是排过美国之后，美国第一，呃、俄罗斯第二，第三才到中，嗯，这、就是蛮 surprise i 的。
0: 因为他们，因为以前苏联的时候，苏联是唯一一个可以对，是苏联留遗,遗留下的遗产，而且苏联是在苏联的顶峰时，是不是因为它没
1: 有核核武器，所以它的排
0: 名高？嗯，也不是，也是因为它的军事科技非常的发达。它、哦、是在、欸，你要想象一下，它在冷战时期，它<笑>是唯一一个可以和美国对抗了的的、嗯、的国家、欸，哎，就是除了苏联没有人啊，而且。苏联的科技的进步也是很快的，所以导致你看，他是第一个发射卫星、嗯，他就是因为他发射了那个卫星，他们送人上太空啊，美国才开始有 pressure， 他们开始觉得紧张，诶、欸，苏联的科技已经追上，所以他们才开始登月计划，冷战
1: 时对，所以他们
0: 才开始登月登月计划那一些啊，嗯、然后就、嗯、当然也是当然 in another way 也是 drive out 美国的科技发展，嗯、因为冷战，所以、嗯、对对对，所以军苏联的时期他们的。科技跟军事力量是一日千里，对，是一个非常恐怖的存在。我可以讲，就是他们是应该，我觉得他们是不分上下。的，当然现在可能还比较落后一点，嗯、可是因为，他还是吃着苏联的老底，所以他的军事力量还是有优势的，比起其,其他的国家、嗯
1: 。然后你知道他现在跟乌克兰打，你你猜猜乌克兰的排名是多少
0: ？网上有看到什么二十二名还是二十名？<笑><是吗><笑>对。<笑>
1: 台湾是台湾的名，台湾二十亿。<笑>
0: 对啊，所以这就是就是爱恨情仇，还有很多啊。已经我们已经是最
1: 简化版，最
0: 简化版的讲一下这个背景而已。嗯、因为乌克兰和俄罗斯的渊源是可以，所以说，所以说可能一两千年前、啊、他们就已经开始对。因为其实
1: 他们也是同一个民族，对不对？就是
0: 对他们的 same origin。
1: 那我们现在可能来聊一 下， 就是讲 说， 哎， 到底为什么我们会特地想要讲这一 集？ 呃， 俄罗斯跟乌克兰战争到底啊对我们有什么影 响？ 对世界有什么影 响？ 哎， 不就是他们两个在那边打而已 嘛？ 然 后， 哦， 就是可能就是他们两个在那边打了 嘛？ 然后到底关我们什么 事？ 我们在马来西 亚， 我们那么 远， 我们连看都看不 到， 对不 对？ 感觉 到， 嗯， 就算我们看影 片， 也不知道是真是 假， 对 吧？ 对。所以 呢， 我现在就。啊，简单的跟大家分析一下，到底乌克兰跟俄罗斯这一次的战争，如果再持续下去的话，对我们会有什么影响？啊、嗯，这里有分成三个部分。第一呢，就是西方会对这一次的战争向俄罗斯进行的制裁。嗯 ，OK。然后第二就是俄罗斯因为西方的制裁，它就会反制裁，就是类似一个报复形态。哎，你制裁我，那我要制裁，嗯、因为。大家都有个大家的优势，比如说啊、嗯，西方当然讲说美国是金融的大国，然后俄罗斯的话就是世界的加油站嘛，他们就是储藏天然气跟石、嗯嗯、然后第三呢，呃，可能大家并没有想到，可是乌克兰其实也是对我们世界的一个经济有相当重大的影响。嗯对， okay? 这三个就将会是主要原因。嗯，他他们会直接影响。就是我们全球的经济复苏，毕竟我们刚刚还经历了两年的那个新冠肺炎，对。然后现在我我觉得大家相信，大家也感受到，你知道大家的那个国门开始放打开，然后经济开始复苏，开始趋向正常化。可是这一次可能就会把这个复苏的那个进度拖慢，甚至讲说我们可能会经历到一些啊、呃、股票。股市崩盘啊，或者是讲说油价大涨，或者是甚至通货膨胀。好，那我 OK， 说说它它会是怎样发生呢？首先呢，西方的制裁，目前为止呢，呃、嗯，欧盟的二十七个国家，呃，另外还有包括呃台湾、美国还有日本，他们都对俄国进行了一连串的啊、呃、制裁，都大多数呢都是经济制裁，比如说。他们比如说日本他，他就会他就会说啊，接下来他们不会向任何的俄国的国民发放任何 visa， 嗯 ，OK， 然后他们将会冻结所有俄国企业在日本的资产，甚至大多数的国家都会限制出口到俄罗斯。比如说台湾将会限制他们的半导体出口到俄罗斯，嗯嗯、这样就会到对俄罗斯造成非常大伤，因为你知道半导体都是。无论什么时候都是很重要的，在这个时代。然后他们也会进不，他们会停止从俄罗斯进口货物、嗯、，OK？ 因为他们不想要、嗯，就因为你进口货物，你就会提供他资金，这样他们可能就会继续，然后 you know, 去去啊，资助他的战争。然后过后，呃，另外我我我我这里要特别提到一下，就是新加坡跟印尼，虽然他们没有对俄罗斯进行任何的的啊、呃、经济制裁。但是他们有对这一件事情表示谴责 ，which 我觉得我还蛮意外的，因为毕竟我们这些东南亚小国很少会在这种事情上面发表任何言论。比如说马来西亚，我们到现在都没有人发表任，我们没有任何政治人物或者什么理事会对这件事情发发表意见。可
0: 是因为我觉得有可能是马来西亚的外交政策本来就是走中立的，所以有可能对于这种事情是,是。因为你要知道，新加坡是亲美的。的所以他一定会长出来。但他也
1: 轻工哦，它也是轻工啊。因 I 为 mean, 我觉得我会觉得新加坡其实比马来西亚更中立。嗯、我所以，我蛮意外为什么新加坡会开始做这一个事情。But anyway， 那个是另外一个了、嗯。我只是要在这里，这里这样子。OK， 所以接下来呢，因为西方的这一连串的制裁呢，就会导致讲说俄国它会进行一个报复行动。你不要，你制裁我，你让我的。呃，这些经济活动不能不能不进行进行，对不对？啊，好，那我就要报复，因为好像刚才我讲的，俄国它是一个世界的加油站，它会，它是我嗯其中一个出口石油的大国，还有天然气。然后更重要的是，欧洲的地区、就是不是？他们有四十八的那个天然气跟石油的 import 都是来自于俄罗斯，所以这是非常的夸，就是。你可以看到那个依赖的程度是相当的高的，所以呢，俄罗斯他会怎么怎么做呢？他可能就会讲说：“好，先切
0: 断宣布，对，老
1: 师不搞信，啊，老师也不要卖给你。
0: ”对我之前有在看到一个新闻的观点，还是讲为什么普丁要在普京要在这个时间点挑起这个战事，是因为欧洲现在是冬天，他们很需要天然气的供应。
1: 他们现在所所拥有的天然气库存差不多是不到三分之所以这个一被切断呢？就会引起呃世界的能源短缺，然后就会造成通货膨胀，就是天然气啊或者是石油都会那暴涨、嗯嗯。对，然后你是在现在我们想说，哎，没关系啊，我们不是我们不是冬天，我们又不是欧洲，怎么会影响到我们呢
0: ？可是马来西亚卖油啊
1: ，没有这，这当然、啊，马来西亚卖油是一个好的事情，因为油价、哦。对啊、哦，对得可是重点是我们 as a。consumer 对不对、嗯？我们需要买油来，你知道你要打油吗、嗯？然后应该是讲
0: 有可能它会它会导致世界的那个石油的布局还是什么会混乱？然后
1: 对，就是就是讲说欧洲、哦、不够了，他会去找别人买，然后我们就买不到，所以那个价钱就会自起自起，就是供少于求。嗯，对对、嗯，这样子。然后当然。呃、啊，最后一个就是乌克兰的沦陷会对我们造成什么？世界造成什么伤害呢？哦、啊，你会很意外，因为其实这一个我也是刚刚才知道。呃、啊，乌克兰呢，它也叫做欧洲的粮仓，因为呢，它几乎四十八线的出口的小麦和玉米会出口到中东和非洲地区，所以呢，现在他们被打了嘛，然后可能大家的那个。都不会进行那个农作物啊，可能、嗯嗯、可能会被摧毁啊，或者什么，可能那个农有没有人去收啊？对对对，所以就会造成粮食短缺，然后又再会造成全球的粮食粮食短缺，然后又再造成通货膨胀。而我们本来就已经在粮食通货膨胀的情况，因为新冠肺炎嘛，可是现在就会再再来，还有那个
0: logistic 问题
1: 。对对对，然后。除此之外呢，他们还有出口，就是那个太阳花油啊，是、oh, 就是哦、
0: oh, sunflower seed oil，
1: 对对对，就是我们的 cooking oil。所以还有鸡蛋，他们有出口鸡蛋到新加坡， oh,
0: 对。哇，新加坡为什么你们要吃乌克兰的鸡蛋
1: ？<笑>因为新加坡它会像马来西亚<笑>还有好像是不知道是印尼还、啊、<笑>是泰国进口，然后因为不够，所以还会跟乌克兰进口。我在马来
0: 西亚鸡蛋够吗？我们自己够。<笑>
1: 可是可能因为他们会出口给别的国家，嗯、所以那个价钱就会提高、嗯对对对
0: 嗯。对对对，对
1: 对对，所以呢，嗯，我们由此可以看来，其实这一个乌克兰跟俄罗斯打仗的事件呢，它不只是一个单一的事件，它是牵一发而动全身的事件
0: 。哦，中文很好哎、啊，你
1: 谢谢，我刚才 search 了。<笑>所以呢。比起我觉得，我觉得这一次的战争绝对不是用一部家庭女剧就可以一概
0: 对论
1: 述的一个东西。更重要的是来，这一个虽然这个战争是远在天边，然后可是你可以感觉到，你你最后也会感觉到，其实我们会遭受到的个影响是一样的，只是可能我们会波及到我们对，只是可能我们不会受到肉体的伤害，或者是讲我们会看到那个炸弹掉下来，可是。会不会讲说那个通货膨胀会造成民生更加的辛苦，还是什么？那是一定会的。所以我觉得这一件事情是大家要关注的。甚至讲说，如果你觉得，嗯，好像好像很多俄罗斯的人民，他们刚刚经历过疫情的伤害，因为他们那边好像也是很严重，因为他们蛮依赖旅游业也是的、嗯、那边的当地人民。然后其实他们是反对这场战争的，因为。对战争，你是要保护你的国国安的问题，可是人民会不会受苦也是会啊。无论是被打还是打人，因为人家对你造成制裁，你就
0: 对对，你也是会
1: 深受其害。啊
0: 。什么有少有一个有有一句有有有一句谚语是什么、啊？杀敌一千，自损八百
1: 。<笑>嗯，哇你中文也很好哎、欸。<笑>
0: 哈<笑><笑>，然后刚才我也是有看到最新的那个，嗯，哎，没消息，就是乌克兰，嗯、呃，不是乌克兰，是俄罗斯，境内也是有发起了一连串的抗议活动，抗议活动,议活动就是他们要反这个战，反对这个战争，嗯，然后好像是最新的事态发展，好像是那个那个乌克兰的总统已经释放出讯号，就讲说他们愿意和俄罗斯坐下来。谈判，谈判，对。可是至于那个谈判的结果是什么，我们就不得对，还还不知道，还不得，只是还不知道他们是不是会坐下来谈判。嗯、可是，嗯，俄罗斯一开始是俄罗斯的外交部长说，他们他们是希望乌克兰可以坐下来谈判、嗯。然后呢，再过不久，乌克兰也回应了，他们也是愿意坐下来谈判，然后平息这场战事，不要再牵扯那么多，就是搞错那么多人民吧。嗯，所以对对对希望这件事情可以快点落幕。
1: 对，因为毕竟战争来讲说，说除了对两国的人民不好，其实对我们全部人也是会有影响，是是影响只是时间的问题而已。对
0: ，呃、还有不同层面的影响。
1: 对,对所以希望大家也是继续关注这件事情，而不是把它当作一个简单的小说来看,看
0: 。对，然后我们也会持续关注如果有最新的动态或者是发展，我们也会和大家分享。所以今天的热搜十分钟就到这里。拜拜。拜
1: 拜。